0: Muito legal ter você aqui, Liz. Sou fã do seu trabalho, da sua comunicação. Tudo que você está conquistando aí, desde que você começou no digital. A gente se conhece faz um pouquinho de tempo, faz mais ou menos um ano. E eu queria que você contasse como foi o começo da sua história no digital. Quando que você decidiu entrar e quando você viu que isso podia ser um meio de você levar sua mensagem, aumentar o impacto da sua mensagem, conquistar tanta coisa como você está fazendo hoje.
1: Primeiramente, muito obrigada por ter me convidado. Eu falei com vinhas que eu estou me sentindo assim, no maior evento da minha vida, porque eu, eu escuto tanto o podcast que quando eu conversei com vinhas por áudio foi uma coisa meio muito engraçada, assim, era muito estranha essa despersonalização. <risos> tanto que eu sou fã do podcast, viu? Obrigada, sou muito grata ah, por estar legal. aqui. É, você foi uma das pessoas né? que foi responsável por eu estar aqui, com certeza, porque. Meu começo, assim, eu não sabia absolutamente nada, né? Eu comecei porque eu queria dar aula <risos> Basicamente queria muito dar aula Descobri que eu gostava muito disso E, e eu queria arrumar um jeito de dar aula Então eu literalmente julguei no Google Como fazer para ser professor, para dar aula Comecei a olhar uns mestrados aí e tal E aí eu caí num curso de como dar aula online Uhum. Né? Só que na época esse curso não me agregou muito E aí eu, eu acho que eu entrei num público de interesses aí Porque eu comprei esse curso E um dia apareceu um anúncio do Pedro Sobral Para mim, falando de tráfego Só que eu não sabia nada Então eu vi ele falando isso Eu pensei que era tráfego <risos> e aí eu cliquei, porque eu falei, gente, como assim? Ele tá vendendo coisa de tráfego, tá fazendo tráfego? É, <risos> né? tá...
0: Essa, palavra, essa palavra do tráfego é meio complicada mesmo Um dia eu tava fazendo um lançamento com o Ladeirinha, eu tava trabalhando com ele num negócio E eu entrei no banco pra sacar um dinheiro grande, um lançamento E aí eu peguei os levando e falei assim, ô Ladeirinha, como é que tá o tráfego? Imagina, o já fez assim, né? Ladeirinha, tráfego, <risos> meu Deus um um bandido aqui no banco, aí eu falei, não, moça, é tráfico. Não, é tráfico, não é tráfico, tráfico. Que
1: incrível, adorei. Nossa, melhor história, pois é. E o Ladeirinha ainda aí, com
0: esse apelido de traficante, né? É,
1: pois é, o melhor apelido de todos, né? <risos> Sensacional. Então, eu fui essa pessoa, igual a mulher do banco, né? Eu cliquei, achando bizarro. E o problema que eu tive no curso que eu fiz é que eu achei as coisas assim, não trouxeram muito resultado e estavam um pouco básicas E quando eu entrei lá na, na aula do Sobral, eu só via a galera falando assim, nossa, e, e eu não entendia nada E eu achei o máximo não entender nada, falei, nossa, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender, né? Então eu comprei, nessa sem época, saber... Mas você estava
0: trabalhando, dando aula em faculdade, assim?
1: Isso. Eu dava aula pelo Instituto Avanza, no Pitágoras. Eu não era professora contratada, era tipo professora substituta. Então eu não tinha mestrado, nem nada disso. É, eu, era... eu tinha dois empregos, né? Eu era social media, dia de semana e fim de semana era professora. Eu ganhava muito pouco e <risos> trabalhava muito.
0: E só pra galera é... dizer, foi ano passado, assim, né? Recente.
1: Foi dezembro de 2018
0: Dezembro de 2018, dezembro... não faz nem dois anos, olha o que pode acontecer na vida de uma pessoa em dois anos
1: Pois é, eu sou a prova viva que você pode ser uma bagaceira e conseguir ainda ter resultado <risos> e Então foi assim, eu cliquei e aí eu entrei na comunidade e comecei a estudar tráfego, Foi é a primeira coisa que eu comecei a estudar e é. vi que tinha alguma coisa ali pra mim e logo em seguida que eu comecei a estudar tráfego, eu comecei a estudar sobre lançamento, eu comecei a entender o que era lançamento. E foi aí que você até entrou na minha vida, né? Porque foi aí que eu comprei também a comunidade de estrategistas digitais aqui, link de afiliado na bio. Né? E foi assim, eu não tinha como, eu já te agradeci, né? Inclusive, eu não tinha como investir em outros produtos de ticket mais alto. Então, as comunidades me ajudaram muito no início, a dar esse primeiro start mesmo E, lógico, no início não foi fácil, né? Meu primeiro lançamento foi bem fracassado, assim Eu vendi uma vaga e a pessoa pediu reembolso
0: <risos> Nossa! Aí ficou tipo aquela cena, assim, né? Chovendo, você assim, meu Deus <risos> Isso aí Como você fez para superar isso? Essa, essa frustração, assim, do primeiro lançamento que vendeu só um?
1: Então... É, eu continuei fazendo, não sei como, sabe? Não sei como eu continuei fazendo Eu acho que eu gostei muito de entregar o curso de alguma forma mesmo a pessoa pedindo reembolso Depois eu, eu lotei de gente, de gente é, Tipo, a turma não deu ninguém, né? Deu só uma pessoa E foi um lançamento presencial Foi um grande erro que eu cometi também Então eu lotei de gente que eu dei a vaga. Então eu adorei, assim, as pessoas do gratuito que ganharam, ficaram muito satisfeitas, deram feedbacks muito legais, eu pensei, não, alguma coisa deu certo aqui, então eu tenho que continuar.
0: Nossa, e foi e foi e foi muito rápido assim, né? Quantos quantos alunos você já tem hoje, Liz? Eu acho
1: que já tá com quase 2.500, não sei. Eu tenho que olhar a Bio, eu coloquei é, na
0: Bio. É mais que muita faculdade aí, hein?
1: Com certeza, é 2.400 e
0: alguma coisa. E como que você... Assim, aí beleza, você estava no começo, você estava dando aula, quis aula. Como que você decidiu o que seria o seu primeiro produto? Como que você teve essa... Essa, essa ideia, assim, de, de como o que você ia entregar no seu primeiro produto? Como você decidiu isso?
1: Então, eu inicialmente, é, eu queria muito dar aula, mas eu não sabia Eu percebi que não era suficiente eu dar aula de marketing igual eu dava aula na faculdade Não ia rolar aqui um nicho tão abrangente assim Então eu fiquei muito tempo sem saber qual nicho, qual produto lançar e aí eu comecei a perguntar aos meus alunos mesmo, tal, o que, que vocês mais gostam aqui da aula, o que, que vocês mais me procuram e tal. E a galera me pedia muito dicas de Instagram e eu já trabalhava como social media há muitos anos, né, no CLT. É... Então eu comecei a simplesmente dar dicas de Instagram no Instagram. E comecei a perceber, como eu já tinha prática de mercado com empresas mesmo, né? Eu percebi que os cursos que tinham no mercado não eram muito legais. E aí eu comecei a falar, cara, eu vou ensinar o que eu aplicava realmente nas empresas que eu trabalhava e dava certo. E aí o perfil começou a crescer. Foi simplesmente isso.
0: Pô, que legal. E você aí, hoje você tem um produto... É que é sobre lançamentos, né? Se chama, se não me engano, Escola de Lançamento. Isso. E como que você... O que, que você identificou que tinha de lacunas, assim, no mercado, né? Porque já tem um mercado de lançamento estabelecido e tal. Como que você conseguiu achar a sua voz mesmo dentro de um nicho que já tá rolando? Porque às vezes eu vejo que uma pessoa fica assim... Ah, mas eu falo de meditação. Todo mundo fala de meditação. Então, tipo, eu não vou ter o que falar e tal, né? Uhum. E, e você encontrou o seu jeito de fazer... Uma coisa no mercado que já existe também, né? Como esse mercado de lançamento. Como que foi esse caminho, assim, para você encontrar a sua própria voz?
1: Cara, no início eu não encontrei nada, né? Porque no início ninguém encontra. Você precisa estar em movimento. Eu falo com os meus alunos, é física, né? O que está em movimento continua em movimento. O que está parado continua parado. Então, quando eu comecei, eu tentava ser xerox de tudo que estava dando certo. Então, eu era uma pessoa que eu não sou de verdade. Eu tinha o feed todo rosa. E eu, tipo, na época eu usava a largadora. Eu tirei tudo, coloquei as roupinhas sociais, assim. <risos> e gravei uns vídeos e tal. Toda descoladinha de um jeito que eu não era. Toda, sei lá, eu sou bem mais tosca que isso. E quando eu olho pra trás, tinha o um feed todo combinando, todo... Nossa, eu até, até, até tremo de, de lembrar. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz o que todo mundo que está inseguro faz no início, né? A gente tem muito medo de errar e a gente quer muito que dê certo. Então, a gente começa a achar que as pessoas que estão dando certo têm algum segredo. E se a gente fizer exatamente é, aquilo lá, vai funcionar. E Claro que não funcionou, né? Claro que isso me causava sofrimento porque não era o que eu sou de verdade e atraíam alunos que não eram os alunos também que eu queria. E foi quando eu fui percebendo isso que eu fui é, ficando mais natural, tendo o meu próprio jeito, falando com a minha própria linguagem, né? E aí eu vi que tanto os meus alunos começaram a ter resultado, quanto começou a ficar um conteúdo mais leve para mim, começou a ficar mais gostoso trabalhar com isso.
0: Oh, que legal. Liz, e como que você planeja o seu conteúdo... — Do dia a dia, né? Porque a gente tá nesse lance de marketing de conteúdo e tal, e as pessoas compram porque elas veem valor no conteúdo gratuito que você entrega. Como que você definiu assim, ah, vou postar esse tanto por semana? É, e o que, que você faz hoje, assim? Qual que é a sua, a sua estratégia de conteúdo, assim, resumidamente? —
1: eu acho, Vinhas, que qualquer pessoa, assim, de verdade, é o que eu falo para os meus alunos, eu acho que essa estratégia de conteúdo tem que ser o conteúdo que você mais gosta de fazer e mais sente que você entrega mais para as pessoas. Então, por exemplo, nos meus alunos, eu sempre pergunto no formulário é, qual o conteúdo que ele mais gosta de mim. E disparado, sempre aparecem as aulas semanais que eu faço. Então, eu sei que é ali que eu tenho que concentrar a minha energia, que é algo que eu faço já, há, sei lá, já dei mais de 100 aulas. Acho que tem 80. Entendo. Então, eu concentro a minha energia lá. É o meu 80-20, né? E eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Então, eu sei que se a pessoa assiste uma aula minha e se conecta, a chance dela se tornar meu aluno é muito grande. Então, é lá que está a minha maior entrega. E hoje eu costumo Primeiramente pensar assim Eu acho que a galera costuma muito Querer fazer tudo de uma vez né? Se você se concentrar naquilo que você é bom E naquilo que você mais vai causar Transformação das pessoas que estão Consumindo seu conteúdo é, Tudo vai dar certo Tudo já vai fluir, sabe? Eu não gosto de ficar muito engessada
0: É, só pra galera saber Quando ela falou 80 a 20, ela quer dizer assim é, O que que ela vai colocar é, 20% de esforço Que vai dar 80% do resultado. Mas você, por exemplo, é muito forte no Instagram e tal. Você tem uma, uma coisa assim, ah, eu tenho que fazer tantos stories por dia, tem dia que você não faz, é... você tem que fazer tantos posts no feed, você tem uma... É uma coisa metódica nesse sentido, ou você fica tipo Zeca Pagodinho deixando a Bíblia
1: <risos> Não, eu tenho uma equipe hoje em dia, né, que me ajuda. Então a gente tem os posts, teoricamente, que eu chamo de técnicos, que são explicando alguma coisa do mercado, de lançamento, assim. E que a gente sempre tenta colocar para estar tá educando mesmo quem está entrando no funil. E eu sempre tento conciliar o que a galera está fazendo comigo, né? Eles me ajudam nesses posts técnicos. Alguns posts mais da minha vida pessoal e da história do que tem por trás. Quem eu sou, por que eu faço, o que eu faço. É, quem são as pessoas por trás da comunidade que eu criei, né? Os alunos que eu espero que cheguem nessa comunidade. É, em relação a stories, eu deixo muito livre, eu, eu penso mais na questão do conteúdo de postagem mesmo. Mas é o que eu te falei, né? A minha maior preocupação são as minhas aulas. Minhas aulas semanais são sagradas.
0: Que legal. Liz, e o que, que você acha que é um conselho, assim, que quando você entrou no mercado, porque você falou assim, pô, eu tentei um jeito e, e não funcionou pra mim. <risos> o, que que, o que que, assim, exatamente não funcionou? você acha que, assim, é um conselho que rola muito no mercado e que as pessoas, e que na verdade não funciona mesmo?
1: — Nossa, tem tantos.
0: Então, — Então dá uma lista aí que já fica uma lista assim. — Já casa, fica uma pessoal. lista.
1: Eu acho que eu xingo todos, né? Então eu, eu, todo mundo já sabe. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa é que seguidor eu acho que... É... — Seguidor
0: não paga boleto.
1: — Seguidor não paga boleto. para começar, a galera tem mania de achar que para lançar tem que ter um monte de seguidor, né? E tal. Tem que ter um engajamento lá. E nem, geralmente, o post que você vai fazer que mais vai bombar não significa o post que vai te trazer resultado realmente em alunos para o seu curso, né? Você vai fazer um post viral aí, vai, nossa, bombar, e aí? Não vai te trazer nada isso aí. É, tem outra que a galera do mercado fala muito também, que é transformar seguidores em clientes. Essa aí eu até repito, assim, eu acho que isso não existe, você converter uma pessoa que já está lá em um cliente que não está interessada. Então, é, a galera usa muito isso também eu não gosto. E a mais, por último, a mais polêmica, eu acho. Mas eu não aconselho ninguém a começar no mercado de lançamentos lançando e-book. Que é o que muito criador de conteúdo faz. Eu acho que para quem está começando e tem uma audiência pequena é um puta tiro no pé.
0: É, eu, eu também não, eu não sou muito chegado em e-book também, não. E, e eu, eu penso assim, pô, se nenhuma das pessoas que são grandes fazem isso, deve ter algum motivo, né? Inclusive, eu até falei isso. Inclusive, as que faziam, não fazem mais, né? Então, Exatamente. Deve, deve ter algum, algum motivo pra isso, né? Do mesmo jeito que essa coisa do, dos afiliados e tal, né? Que é uma coisa eu acho que é uma coisa bem menor hoje em dia, assim, que deu uma, deu uma funilada. E como que funciona a sua esteira de produtos hoje? Você tem a a escola de lançamentos que é o seu produto principal e se as pessoas quiserem ser mentoradas por você aí que eu que eu sei que há uma escassez real nas suas coisas assim como que você isso é muito legal você é uma das poucas pessoas que colocou de verdade uma escassez real nas coisas que você faz né como que você delimitou assim o que, que seria essa escassez qual que é o número como que as pessoas podem pensar nisso para não ser aquela coisa mentirosa assim que também tem uhum. né, nesse mercado muito
1: é, isso me incomodava bastante, para ser sincera, assim. E com, quando eu comecei a me incomodar com isso, eu comecei a tentar pensar como que eu poderia fazer isso de uma forma melhor. Então, nas primeiras vezes não deu muito certo. <risos> Mas eu acho que a forma que eu cheguei agora é uma forma que eu gosto e eu acho que as pessoas também sentem que tá sendo verdadeiro por trás. Então, desde que eu comecei, eu não sei por que. Acho que por ter esse apego ao que eu ensinava na sala de aula, eu tinha... É uma certa, não sei, eu tinha uma vontade de trazer essa aproximação que eu tinha com os alunos cara a cara para o digital. Então, desde o meu primeiro curso, que foi o Insta InstaBadalato, que é o meu curso de mais em conta, né, para quem está começando, é, eu coloquei um acompanhamento muito próximo, um suporte com correção de atividades. Eu nunca vi a galera corrigir a atividade, né, Isso é uma coisa muito louca que eu comecei a fazer da minha cabeça, assim. E Legal. deu muito certo, a galera gostou e muita gente fala que conseguiu ter transformação por causa dessas correções, né? Que antes não entendia e tudo mais. E aí quando eu fui é, levar isso para os lançamentos, né? Foi a mesma, o mesmo desafio, porque para explicar uma coisa mais simples, né? Como é, autoridade, Instagram, era ok eu fazer um formato de curso assim, mas para lançamentos eu nunca vi ninguém fazendo. Então, eu pensei como eu poderia levar isso para uma técnica mais difícil e deixá-la cada vez mais simples. Então, hoje eu fico muito feliz porque eu tenho alunos de 60 anos que conseguiram fazer lançamento e vender. É, aluno de 14 anos que está lançando mentoria e trabalhando com isso. Então, eu, cada vez mais eu quis trazer um método mais acessível para a galera. Por conta disso, né? por causa disso... Eu não consigo aceitar muita gente na turma, né? É, ou então eu tenho que contratar e treinar muitos monitores. É uma coisa que demanda tempo e energia meu e tudo mais. Então, é, eu sempre tenho um número X de vagas que eu abro. E geralmente essas vagas terminam rápido é, por causa disso, né? Porque realmente a gente não consegue atender todo mundo com a dedicação que a gente quer em cada um dos cursos. Com esse pegar na mão que a gente gosta muito de fazer. E na mentoria é só quem já passou pela escola de lançamentos, e foi selecionado por mim, né, agora eu não tô conseguindo nem abrir mais para todo mundo, e eu chamo um ou dois, raramente, assim, e tem um subproduto também escondido aí na escola de lançamentos, que é o meu xodó, que é a comunidade, só que eu só aceito lá pessoas que já são alunos, que já estão dentro da escola de lançamento, é... E eu também seleciono as pessoas lá. Né? Se a galera não é uma pessoa comprometida com os valores da comunidade, assim, pra mim é super tranquilo chamar a pessoa e pedir pra elas retirar, sabe? A minha preocupação lá não é quantidade, é qualidade.
0: Pô, que legal. Muito massa. Diz, e você tem um planejamento assim, você tá superando muito, assim, né? Suas metas, muito rápido e tal. Como que você se enxerga, sei lá, no próximo ano ou nos próximos cinco anos? Você pensa assim muito na frente? Como que é isso na sua cabeça como empresário, assim, né?
1: Então, você perguntou isso lá na comunidade, acho que em janeiro. E eu lembro que a coisa que eu respondi que mais me marcou é que eu queria muito ter um aluno que já fizesse lançamentos de seis dígitos. E eu abri a mentoria há mais ou menos um mês e meio, vai fazer dois meses agora, para abrir para dez pessoas, dez empreendedores ou empresas, e cinco lá já fizeram. Então eu estou é muito legal. feliz. Para mim, assim, a meta do ano foi batida nesse momento, sabe? É, em trazer resultado. E eu acho que cada vez mais eu não... Eu tenho uma coisa, assim, que eu nunca pensei muito em dígito, porque eu não entrei aqui para isso. Então eu nunca tive essa coisa agressiva de, nossa, eu quero faturar tantos dígitos, eu, quero... eu tenho essa meta com... com algum dígito financeiro, sabe? Isso nunca existiu. Uhum. Isso sempre existiu, claro, para me validar como estrategista e mostrar para as pessoas que é possível você ter grandes resultados com um método extremamente simples. Isso eu queria muito validar. Mas hoje em dia, eu sinceramente, eu acho que o que mais me realiza, que mais me realizaria seria eu ir em algum evento ou estar em algum lugar e as pessoas falarem assim, nossa, você conhece o método de lançamento dela, porque é simples e didático, qualquer um consegue fazer. Eu gostaria muito de ser conhecida pela didática, sabe? Porque por muito tempo eu vi pessoas achando que lançamento era uma coisa que a pessoa tinha que ser um gênio e tudo mais. E a galera tá até escrevendo aqui, né? Você não precisa ser o fodão para ajudar as pessoas. Você não precisa ser o fodão para ensinar na internet também. Né? Você pode fazer alguma coisa simples e ter muito resultado se você for consistente.
0: Total. Que massa. Liz, tem algum livro que você, que você gosta muito de dar de presente, que você, ou algum livro que você leu que mudou muito a sua vida, assim, que você podia indicar para nós?
1: Dar de presente, falando em marketing digital, eu sempre dou é, de presente o Essencialismo, porque eu gosto muito dele, mas... O livro que mudou a minha vida, eu acho que ninguém nunca citou em nada, assim, não tem nada a ver com empreendedorismo. É um livro do Milan Kundera, que chama Sustentável Leveza do Ser. eu sou muito apaixonada por esse livro.
0: Eu já ouvi falar, acho que eu até cumpri já esse livro, mas eu não li ainda. O que o que pegou para você nesse livro, assim, qual que foi o, o grande ensinamento, assim, para você na vida?
1: Eu li esse livro com 13 anos. Foi aí que eu conheci Nietzsche. Porque ele fala do Eterno Retorno. E ele fala muito ah, sobre... Ah, Eterno Retorno
0: sofra.
1: Pois é, é. Você vai gostar bastante, né? É um romance, mas ele é muito filosófico. Então ele fala muito sobre a leveza e o peso. E ele mostra... Fala muito do Eterno Retorno. E fala que você, se você fosse viver a sua vida de novo, isso te causaria o um temor ou te deixaria feliz por estar vivendo aquilo? E o livro inteiro ele tá fazendo... É, associações com o peso e com a leveza né? Que o peso ele é necessário Para a vida, ele é necessário para você crescer Assim como também a leveza Eu acho que como eu sempre busquei Muito liberdade, saí de casa muito cedo Para mim sempre tive essa sede Por ser livre Quando eu li esse livro foi um grande Um grande baque na minha vida assim, Mudou bastante E eu levo ele sempre, sempre que eu posso Eu, eu folhei e abro algum trecho Eu gosto muito dele
0: oh, Que legal, isso, muito muito massa. Meu, uh, tem alguma, alguma dica, assim, que você daria para quem está começando hoje? A pessoa está no zero, 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 sabe nada da vida, tá lá, tipo você, assim, quando você estava na faculdade querendo <risos> colocar a sua voz no mundo. Quais são, qual que é o primeiro passo assim, que a pessoa tem que dar, você acha?
1: Eu acho, assim, que tem, tem uma frase que eu olhava bastante que me motivou muito. Porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu nunca fui uma pessoa organizada. Eu sempre fui uma pessoa muito cabeça na lua, muito criativa e tudo mais. Queria fazer as coisas do melhor jeito e não acabava que não fazia nada. Então, é, eu vejo muito no lugar dessas pessoas que querem muito realizar. têm muitas ideias, mas ficam totalmente dispersas. Eu indico muito o livro que eu falei, O Essencialismo. Tem outro também que chama A Única Coisa. É, e tem uma frase que eu levava muito na tela do meu computador, deixava post-it, que era uma frase do Bukowski que fala assim Se você vai tentar, vá até o fim, caso contrário nem comece E por muito tempo, quando eu estava assim, muito pensando em desistir, eu pensava nessa frase, falando, Não, eu vou até o fim, eu vou terminar, eu vou conseguir E isso me fez criar uma disciplina, sabe? Eu, eu tirar isso, essa força de outras pessoas que eu me inspirava, ou de outros autores e eu acho que é importante você ter uma pessoa referência ou ter um autor referência ou ter alguma coisa para você se agarrar,
0: de alguma forma. Oh, muito massa. Liz, qual foi o melhor investimento que você já fez na sua vida? Seja de tempo, de dinheiro ou de energia?
1: Eu acho que o maior investimento que eu fiz na minha vida, com certeza, foi em educação. Porque assim que eu comecei a abrir a carteira para comprar curso online, a minha vida mudou. Foi de uma hora para outra, né? Não tem sombra de dúvidas. E eu gosto muito de investir em viagem, em experiência. Eu acho que é um investimento que todo mundo deve fazer. Viagem e estudos, né? São os dois investimentos principais que eu acho que... Todo mundo deve fazer, que é um dinheiro que retorna é, Eu não sei se
0: eu perguntei direito se você ouviu o Rio maior Mas eu quis que o melhor investimento que você fez Ah, o melhor, o melhor. melhor, de
1: todos, de todos, de todos Vamos lá Vinha, vou ser bem sincera Com certeza eu acho que foi nesse primeiro curso que eu comprei Que não me deu resultado, sabe por quê? Porque isso me abriu para tudo eu percebi que era possível... Eu depois tive que correr atrás, eu peguei o dinheiro emprestado. Então eu comecei a estudar gratuitamente para pagar e ter resultado. E eu quis muito montar um curso desde o início que fosse muito diferente com o que eu vi nesse, nesse produto que eu comprei. E quis muito ir contra isso daí. Então eu acho que foi o melhor aprendizado que eu tive, com certeza.
0: É, às vezes tem essa, essa coisa que... Uma coisa você faz que não dá certo, mas é o que te leva para... Você saber o que dá certo, né? Exatamente. Você, e eu falou, acho que... você falou no começo, né? De se colocar em movimento, né? Quem está em isso.
1: movimento. E eu vejo, assim, que também nem era problema do curso ou do produtor. Eu também não era uma pessoa que estava pronta no momento para lançar um curso e tudo mais, né? Então, eu acho que é muito importante você aprender com os seus erros porque senão você vira só uma pessoa que está reclamando da vida o tempo inteiro e não está realmente aprendendo com isso, né?
0: E, meu, e, e você já tá num nível super alto, aí você já tá jogando na série A do marketing digital e tudo. E você, mesmo assim, você tem várias pessoas te mentorando, né? Você tá lá na Craft comigo, você tem o Ladeirinha, você tem a Ellen. Como que é pra você, assim, primeiro ter ido tão rápido, né, pra esse lugar? E, e, e o que que faz de diferença na vida, assim, você tá nesse ambiente, assim? Como que você enxerga isso?
1: Eu aprendi, assim, eu já tinha essa consciência, mas... Quando eu li o livro que você que eu ganhei de presente na craft, né? O Ega é seu inimigo Eu tive isso muito claro, assim Foi um livro que eu li recentemente e me marcou muito Você se colocar na posição de eterno aprendiz É a melhor coisa do mundo para você ter grandes resultados, né? Pra você ir mais rápido aonde quer que você deseje ir então, hoje eu tô na mentoria, na Mastermind, no seu Mastermind Na mentoria do Marcos Dutra, na mentoria da Eli ah, é, Marcos né? também E na mentoria do Ladeirinha E com cada um deles eu tinha um objetivo bem claro, né? Cada um de vocês, o que eu queria o um pedacinho que eu queria tirar ali para colocar o meu negócio Então, eu acho que isso é muito importante Eu acho que a partir do momento que você tá A todo momento se nutrindo de conhecimento, né? É, não tem como você não ir longe, a não ser que você não aplique, né? 50% aumentou, 50% é a pessoa.
0: É. E, e, e é engraçado, assim, porque a maioria das pessoas não aplica, né? E eu vejo que nos seus os seus alunos têm uma taxa bem diferente da maioria da galera do mercado, né? Os seus alunos são bem executores, assim, né? O que, que, você, acha que você, você acha que tem a ver com a entrega do curso que você faz, que torna eles tão tão executores? Como que... Como que você faz para incentivar eles a colocarem a mão na massa mesmo? Então, e não ficar só na obesidade não mental?
1: Não foi assim no início. Como eu disse, quando eu tinha o feed rosa, né? Achava que tinha que colocar terrinho lá para falar.
0: Eu não você atraía alunos que o, assim. Quero que era o Pinterest.
1: É, eu achava que tinha que ser aquela girl boss da vida do Pinterest, assim, né? Nada a ver com o que eu sou. Eu não atraía alunos assim. Eu acho que essa chave foi virando com duas coisas. Primeira coisa, a partir do momento que eu comecei a realmente... Eu falo, virar a tia louca. Tipo, você vai tocando foda-se, vai sendo você mesmo, né? E vai falando o que você pensa e vai realmente sendo uma coisa natural. Você atrai pessoas que precisam daquilo que você está falando né? de verdade, assim, e realmente batem com seus valores. E a segunda coisa que eu acho que... É o que eu mais deixaria para qualquer pessoa, e eu gostaria de saber quando eu estava começando, que é marketing de comunidade. Porque para mim não tem nada mais forte hoje em lançamentos e para entrega de curso do que você aplicar a estratégia de comunidade nos seus alunos, nos seus seguidores, né, na sua audiência. Então, as pessoas hoje que assistem uma aula minha, elas já, desde a primeira aula, a gente, não sei, eu tenho um roteiro já de explicar quem são os alunos que eu quero atrair. E quem são os alunos que eu não quero? Então eu deixo isso tão claro, mas tão claro que a galera que vem, é, eles têm consciência disso. E a gente faz isso até por trás dos bastidores também, na própria empresa. Então a gente tem uma cultura que a gente já está começando a implantar dentro da própria equipe, é, que eu brinco né, dos assim a galera estudar, não só a, os alunos, mas a equipe. É, eu também estou tá em constante aperfeiçoamento, né, estudando cada vez mais. E isso foi colocado para eles... No conteúdo gratuito E quando eles entram no conteúdo pago Também é colocado dessa forma E eu acho que é muito diferente você exigir da pessoa Que ela seja uma pessoa estudiosa, executora é, e, largar, e largar ela né? Ela pode ser isso E você ainda pode dar um acompanhamento muito próximo Com mapas mentais, checklist, calendário Deixar tudo bem mastigado assim, Para a pessoa se realizar Porque eu acho que são essas pequenas vitórias Dentro do curso né? E até no conteúdo gratuito também que, que trazem esse, esse empoderamento no sentido é, pessoal mesmo para a pessoa. E ela se motiva, porque as pessoas precisam de um gás para continuar. E eu acho que isso é muito importante e eu tento aplicar isso muito dentro dos cursos e até no conteúdo gratuito mesmo.
0: É, esse, essa coisa, as pequenas vitórias, né? Conforme a pessoa vai conseguindo uma coisa, ela vai se, se animando. A gente está falando da galera que está começando, né? Eu vejo que acontece muito assim, a pessoa... Sei lá, uma pessoa decidiu entrar no digital e aí ela precisa, ela vê que, sei lá, ela precisa de alguma coisa que ela não sabe fazer, tipo, tráfego, é suporte. Aí começa a chamar as pessoas da família, né? Os amigos mais próximos, o namorado, sei lá.
1: Eu fui muito essa pessoa.
0: É, então, eu queria que você contasse essa história, assim, como é, como é que foi? Hoje eu sei que você continua noiva, mas decidiu separar a sociedade. O que que, como que... Faz para isso, se for fazer isso, não a coisa não ultrapassar né esse campo Que fica uma linha tênue ali entre o que é o pessoal e o profissional e tal
1: Eu acho que esse trabalho também é um trabalho de muito autoconhecimento Que a gente não tinha, sabe? A gente só... O que, que aconteceu? A gente... Eu comecei com a doideira de dar aula online, né? Para minha família era uma doideira <risos> E eu fui demitida logo em seguida que eu comecei a estudar E aí... Quando eu fui demitido, eu comecei a, a fazer eu criar o perfil, né? E comecei a vender mentorias. E muito rápido eu tive resultado. Logo depois desse lançamento, fracassado, claro. <risos> <risos> e aí, um mês depois, assim, eu estava 30 dias começando a vender as minhas primeiras mentorias. Assim, é, o meu noivo foi demitido também. E aí, eu pensei, cara, fudeu, o que, que a gente vai fazer agora? E ele também trabalhava na área, ele era designer gráfico, a gente nunca ganhou mais de, tipo, ele ganhava 1.800 e eu ganhava 1.500 Era bem assim E a gente já tinha que sustentar uma casa, enfim, né E aí a gente falou, ah, fodeu, como é que a gente vai fazer? E na época eu tava estudando tráfego e eu vi claramente que era a parte que eu era pior E ele pegou assim, rapidinho, porque ele é uma pessoa mais técnica então, a gente começou a trabalhar junto muito naturalmente. A gente não achou que ia dar certo. Só que aí, no primeiro lançamento, é, a gente teve um resultado, primeiro online, né? Uhum. É, a gente teve um resultado que a gente nunca esperava. Então, já nesse momento, a gente já decidiu assim, poxa, eu acho que isso aqui vai dar muito certo. Vamos continuar o que a gente está fazendo. Só que a gente não pensou nos pormenores, né? A gente nunca se analisou e, e foi quando a gente começou a descobrir que a gente tinha personalidades muito diferentes. Eu fiz curso de Enneagrama, esse tipo de coisa e tal. E foi um dia que caiu a minha ficha. Eu falei, nossa, é tipo muito diferente a minha personalidade da dele. É por isso que a gente tem tanto impasse. E a gente tá... nós estamos atrapalhando o negócio, né? Nós dois, tanto eu quanto ele. E foi aí que a gente decidiu separar o negócio. É, e eu percebi assim, que eu tinha que estar cada vez mais numa posição de expert mesmo é, E ele gostava mais dos bastidores E foi uma coisa, inicialmente não foi fácil, mas hoje é bem tranquilo Eu, acho, eu recebo muita pergunta disso na caixinha de gente que quer trabalhar junto com é, marido, namorado e tudo mais e eu acho que é uma questão de você conhecer as personalidades. Hoje eu tenho vários parentes dentro da minha empresa. O é, meu pai ele faz o financeiro. O nepotismo
0: pegou forte.
1: É. Pois é, o meu pai ele trabalha no financeiro. E assim, é sensacional. A gente dá muito certo trabalhando junto. O resto tudo a gente briga, mas a gente dá muito certo trabalhando junto. A nossa gerente de projetos é minha tia. E, então, eu acho que, assim, é isso, é você conhecer as pessoas e elas estarem no lugar certo e estarem felizes com o que elas estão fazendo mesmo.
0: Legal. Vi, você, você acabou de falar do, do Enneagrama. Conta um pouquinho, como que foi essa descoberta aí pra você do, do Enneagrama?
1: Vinhas, eu sou uma pessoa, assim, que eu não acredito em signo. Então, eu sempre fui muito fechada com tudo. E quando a galera falava, ah, Enneagrama e então, tal, eu achava que era uma coisa muito viajada. Só que o dia que a gente fez o teste do DISC na empresa, e foi o dia que caiu a minha ficha, que eu vi que eu, eu e meu noivo, a gente estava tentando trabalhar bem, mas a gente tinha personalidades muito diferentes, é, foi aí que eu me toquei que era importante a gente ter um conhecimento sobre a própria personalidade, sobre nossos próprios padrões de comportamento. E aí eu descobri, foi aí que eu descobri um curso de eneagrama da Jéssica, sempre indico ela, e eu fiz o curso e eu acho que foi a parte do curso que chama Mapa, né? Estou fazendo várias propagandas aqui porque ele é muito bom mesmo. Que eu descobri o meu tipo de eneagrama e foi uma revelação muito forte para o meu, pro meu tipo de conteúdo, assim. Para a minha criação de conteúdo. Então, depois que eu fiz o curso, eu tive... Não sei, eu destravei o conteúdo de uma forma muito mais forte do que vários cursos que eu já tinha feito de marketing digital mesmo. Então, eu acho que é muito importante você entender, é, nesse sentido, os seus padrões, quem você é e como você reage a, aos estímulos do mundo mesmo para você ser um bom criador de conteúdo.
0: Eu acho que você também é muito boa criador de conteúdo porque você consegue ficar à vontade com a sua, com a sua própria personalidade, né? Que é uma dificuldade muito grande das pessoas quando estão diante de uma câmera e tal. Ah, Mas não é fácil. É, é para mim mesmo é muito difícil, assim, até hoje. Dá <risos> eu pra perceber. não acho fácil. Ah,
1: não, não dá pra perceber, não. Eu, eu vou ser bem sincera, eu tenho muita dificuldade quando tá com muita gente perto, assim, eu vou num evento grande tá eu tenho muita dificuldade de interagir. Mas com a câmera eu acho que foi ficando cada vez mais natural. Mas no início era muito sofrido, eu tinha pesadelo de fazer vídeo no YouTube. Era a coisa que eu mais temia na minha vida fazer. Então, eu acho que é, que é um hábito também, né? É disciplina. Sim.
0: É muito de fazer. Por falar em árvore, teve algum hábito que você adquiriu nos últimos tempos que melhorou assim bastante a sua qualidade de vida? E algum que você não consegue fazer, mas gostaria?
1: É, algum que eu não que eu não consigo, mas eu gostaria, é acordar mais cedo. Eu gostaria de ser aquela pessoa que acorda às 5 da manhã, mas eu não consigo acordar... É, eu consigo acordar tipo oito, assim, é muito sofrido. E eu sei que faz muito bem, então eu não consigo, mas eu sempre tô tentando. E engraçado que o hábito que fez toda a diferença, inclusive nesse último lançamento, foi acordar e escrever algum tipo de conteúdo. Qualquer conteúdo, assim, e eu vi que eu, eu sou uma pessoa muito acelerada, tô sempre no 200. Mas é um conteúdo
0: tipo um diário pessoal ou um conteúdo para publicar na internet? Não,
1: um conteúdo para publicar mesmo, um post ou alguma coisa que vai virar algum tipo de conteúdo. Porque como eu sou muito acelerada, eu queria muito trabalhar melhor a minha escrita. E eu, como eu escrevo tudo, penso muito rápido, eu vou escrever e eu já comi um tanto de palavra. Então, quando eu comecei a criar o hábito de, não, todos, todos os dias eu vou acordar e vou fazer uma postagem, e eu não sei sobre o que vai ser, mas eu vou fazer, eu vou escrever um texto que vai virar um roteiro e tudo mais. A minha escrita, ela destravou, assim, começou a ficar. É só parar que também piora, né? Mas é um hábito que eu recomendo para todo mundo, assim, que está querendo começar a escrever melhor ou se tornar um criador de conteúdo. É você acordar e já a primeira coisa que você vai fazer antes de abrir qualquer coisa é criar um conteúdo. Sentar ali e escrever até o final. Realmente Legal. fez muita diferença.
0: Que massa! Uh, deixa eu ver. Oh, tem, alguma, tem alguma coisa que você acredita e que a maioria das pessoas acha que é um absurdo, assim? Tipo, que você tá na, na contracorrente? Alguma crença sua, assim?
1: Ai, deixa eu ver. <risos> Eu acho que sim, eu acho que eu realmente acredito que lançamento pode ser muito simples e muito fácil de aplicar e só depende da realmente da pessoa querer executar. Eu acho que, eu, eu acho que do jeito que a galera prega, não é uma coisa elitizada, não é algo difícil. Dá para você fazer, dá para trabalhar com isso. Se você é muito tímido, dá para lançar outra pessoa. Eu acho que é algo super simples de fazer.
0: Tô, que massa. Liz, quando você se sente sobrecarregada ou desfocada, o que, que você faz para você voltar para o trilho ali da, da, sua, da sua performance, do seu bem-estar?
1: Duas coisas. É, eu gosto muito de ouvir música e cozinhar, ouvindo música. Né? Basicamente, eu acho que quando eu estou muito estressada e com muita coisa, é basicamente isso que eu faço. Eu vou cozinhar e vou ouvir música e, e a gente vai tomar um vinho, alguma coisa assim. Só que, e quando eu tô realmente na bad, o negócio tá ruim mesmo, tá pesado. Eu gosto muito da Monja Coin. E eu sempre, desde muito tempo que ela começou, assim, eu escuto ela, eu sou fanzaça dela, assim. Eu conheci o Zen Budismo por causa dela. E gosto muito, me faz muito bem ouvir ela.
0: Inclusive, até a Monja Coin tá lançando.
1: Pois é, até a Monja Coin consegue lançar com a idade que ela tem. Você, você ainda tá aí esperando, né? <risos>
0: que legal e a e a mão já e além dela tá lançando ela tá lançando uma parada de budismo sei lá né? uma parada... é
1: é bem bacana o produto dela
0: vem de, de autoconhecimento muito legal Liz se você pudesse colocar ah não antes disso é, o que que acontece no seu dia ideal assim você fala assim nossa quando acontece isso no meu dia meu dia é maravilhoso o que que é o dia ideal da Liz
1: eu Não, com certeza é quando a gente recebe depoimento de aluno, nossa, a gente vibra aqui, é muito gostoso, assim, eu tenho, eu, eu sei os alunos pela história de vida deles, sabe, então, é a coisa mais gostosa do mundo colocar no Slack da equipe, assim, olha esse aluno aqui, o que, que aconteceu, é, a gente teve o caso de uma aluna que, cara, eu repito só de lembrar, ela... Tá, tinha um filho especial e ela conseguiu pagar o tratamento com os lançamentos dela e hoje ela tem lançamentos muito altos assim, muito bacanas no nicho de espiritualidade, né, que não é um nicho fácil. E eu tenho muito orgulho assim, porque foi um dos dias mais especiais quando a gente compartilhou isso para a equipe. Então eu acho que esses dias que a gente recebe mensagens no direct, prints, depoimentos assim, e eu coloco lá para a equipe toda, são dias muito especiais, porque eu acho que a gente vibra junto, sabe? A gente sente que a gente está realmente fazendo um trabalho muito bom para as pessoas. E acho que a equipe toda entra nessa energia. Assim, Nossa, a gente está fazendo muita diferença. É muito massa.
0: Pô, que legal. Galera, ó, eu queria pedir para vocês aí, quem está quem tá aqui na minha audiência, não segue a Liz ainda, seguir ela, porque ela é um exemplo muito legal. Arroba Liz Valso. E eu queria falar, perguntar para você, Eli, se você pudesse colocar no outdoor uma frase que todas as pessoas do mundo fossem ler, qual frase você colocaria?
1: Eu colocaria um provérbio alemão que tem nesse livro A Insustentável A Leveza do Ser, que fala mais ou menos assim, uma vez é pouco, uma vez é nunca. Ele quer dizer que viver uma vida só é como não viver nunca. Então você precisa fazer o máximo, aproveitar o máximo e tirar tudo que você pode agora.
0: Pô, que máximo. Muito, muito legal, Liz. Muito obrigado por você ter vindo aqui, da, é, ter doado o seu tempo, a sua generosidade, os seus ensinamentos para a galera aqui da, da audiência. E é isso, estamos juntos. Espero que você volte para cá logo e que apareçam mais pessoas como você aí na internet, porque é dessa internet que a gente gosta.
1: Muito obrigada, Luvinhos. não tem nem palavras assim, para te agradecer. No dia que você me convidou para o podcast, foi assim, nossa, foi um auge do auge mesmo. Eu fiquei muito feliz. <risos> E eu fico muito feliz mesmo por esse papo com você. Tem grande respeito, grande admiração, assim, grande carinho porque eu não estaria aqui se não fosse a comunidade, sua comunidade. E, cara, é isso. Muito
0: obrigada mesmo. Eba, tamo junto. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau.